0: Der Bunker wird Teil der Bäckerei. Hier nebenan ist ja die Weinkellerei, und das wird unser neues Gebäude für die Käserei und die Bäckerei. Hier werden viele Leute arbeiten. Wir brauchen einen Bunker in der Nähe. Die neuen Bunker sind 50 Quadratmeter groß. Im Ernstfall kann man ohne Probleme 20 Leute reinkriegen. Das Baumaterial entspricht dem neuen Sicherheitsstandard, den wir im Norden Israels einhalten müssen. Der Beton muss jetzt mit mehr Stahl angereichert werden. Wir haben in Israel drei Bunkerstandards. Die Bunker im Süden und in der Mitte des Landes müssen leichteren Raketen standhalten. Aber unsere Bunker müssen vor schwereren Raketen und Gasangriffen schützen. So eine Bunkerwand ist fast zweieinhalb mal dicker als eine normale Hauswand. Der Kibbutz
1: Kishorit im Norden Israels. Rund um die neuen Bunker entfaltet sich eine sanftwogende Landschaft. Hier verschmelzen das helle Grau von Feldstein, das Ocker des fetten Lehmbodens. Das dunkle Grün der Pinien und das Silber der Olivenbäume zu einer rauen Lieblichkeit. Die Bienensummen, es duftet nach Lavendel. Eine Idylle.
0: Wir reden jetzt von acht neuen Bunkern. Wir verteilen sie im ganzen Kibbutz, überall dort, wo Leute arbeiten am Ziegenstall, am Gemüsegarten, dem Pferdehof, der Bäckerei, damit wir alle in Sicherheit bringen können, wenn Gott behüte etwas passiert.
2: Der nächste Krieg wird anders.
3: Geschichten
4: aus der israelisch-iranischen Gefahrenzone. Feature von Ruth
5: Kine.
4: Können wir reingehen?
0: Ja, klar, es ist eine Baustelle. Aber wir können reingehen und schauen. Es ist noch dunkel drin, äh, hier lang. Die Decke ist noch nicht trocken. Ja, es gibt nur ein Fenster. Schau mal, wie dick die Mauer ist.
1: Karim Rafa koordiniert den Bau von acht, neuen Bunkern im Kibbutz Kishorit.
0: Wenn wir unter Druck geraten und sehen, da braut sich was zusammen und es könnte schon bald losgehen, dann können wir auch ein bisschen schneller bauen. Aber drei Wochen brauchen wir auf jeden Fall. Ich bin einer der drei Ersten, die hier auf diesen Flecken Erde gekommen sind.
1: Insgesamt 200 Menschen wohnen in Kishorit. Juden, Araber, Drusen und Beduinen leben hier zusammen. Menschen mit Behinderungen und solche ohne. Die meisten Kibbutzbewohner leben zu zweit in einfachen, einstöckigen Häuschen. 20 von ihnen sind junge Helfer, die nach dem Abitur und vor dem Armeedienst für ein Jahr aus ganz Israel hierher gekommen sind, um ehrenamtlich Sozialarbeit zu leisten. Außerdem pendeln rund 50 Angestellte täglich aus den umliegenden Dörfern und Städten nach Kishorit und arbeiten hier als Sozialarbeiterinnen, Physiotherapeuten, Gärtnerinnen, Weinbauern oder Tierpflegerinnen. Hey. Wie ist das in den arabischen
5: Dörfern hier ringsum? Gibt es dort auch gute Bunker?
0: Nein. In den arabischen Dörfern gibt es jetzt zwar ein neues Gesetz. Seit zehn Jahren muss eigentlich jeder, der bauen will, in seinem Haus einen Schutzraum einplanen. Aber die meisten bauen trotzdem ohne Baugenehmigung, weil sie ohnehin keine bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Viele Tricksen.
5: Und öffentliche Bunker?
0: Öffentliche Bunker gibt es nicht. In den arabischen Dörfern
5: nicht. Wie ist das für die Arbeiter, die hier in einem jüdischen Kibbutz Bunker bauen, dass sie in ihren eigenen Dörfern keine haben?
0: Schau, da kann man nichts machen. Es ist gruselig. Sie sagen, warum nicht auch für uns? Aber was soll's? Das ist ihre Arbeit. Sie müssen Geld verdienen. Egal wo. Es ist beschissen, aber so ist es halt. Sie bauen.
6: Wir haben 30 Sekunden vom Moment des Alarms bis zum Moment des Einschlags einer Rakete.
1: Eli Yefet ist Sicherheitsbeauftragter des Kibbuz, der nur 16 Kilometer Luftlinie von der libanesischen Grenze entfernt liegt. Alle drei bis vier Wochen wird in Kishorit der Ernstfall geprobt. Eli muss die Bewohner von Kishorit auf den Raketenalarm vorbereiten.
6: Es ist sehr schwer, in 30 Sekunden an einen sicheren Ort zu rennen. Deshalb muss es immer einen Schutzbunker in der Nähe geben. Wir haben erkannt, dass wir hier eine Sicherheitslücke haben und versuchen jetzt, sie zu schließen.
1: Eli ist einer von Karims engsten Freunden. Die beiden arbeiten seit vielen Jahren zusammen.
5: Und gibt es in den arabischen Dörfern Sicherheitstrainings, Probealarm und solche Dinge? Eine Aufklärung darüber, was zu tun ist, wenn Raketenalarm ist?
0: Nichts. Gar nichts. Das, was man im jüdischen Sektor sieht, gibt es im arabischen Sektor nicht. So als würde man in einem anderen Land, einer anderen Welt leben. Es gibt keine Sicherheitsbeauftragten in den Ortschaften, es gibt keine Trainings, nichts. Null. Ich weiß nicht, warum. Es gibt viele Probleme.
1: Aufgewachsen ist Karim eine Autostunde südlich von Kishorit, in einem kleinen arabischen Dorf bei Nazareth. Er hat den Kibbutz mit aufgebaut und lebt hier. Als der Sozialarbeiter Shuki Levinger und die Künstlerin Yael Shiloh 1997 diesen entlegenen Ort für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gegründet haben, war Karim von Anfang an dabei.
5: Als Schuki und du euch kennengelernt habt, war es da was Besonderes, dass ein Jude und ein Araber Freunde
0: sind? Es ist etwas ganz Besonderes, bis heute. Nicht nur damals. Schuki zum Beispiel ist für mich sowas wie ein Bruder, vielleicht sogar noch mehr als ein Bruder. Seit mehr als 30 Jahren sind wir verbunden. Ich war damals 18, als ich ihn kennengelernt habe, ganz jung. Für mich ist Chuki zuallererst ein Mensch.
2: Für mich spielt es keine Rolle, ob einer
0: Araber oder Jude ist. Die meisten Menschen, die vorgefasste Stereotype im Kopf haben, sehen das anders. Aber das ist ihr Problem. <lacht>
2: Iran. Eine
1: Zeremonie an der Offiziersakademie der Islamischen Revolutionsgarde im Oktober 2019.
7: Staatsoberhaupt Ali Khamenei
1: ist persönlich anwesend und schwört die Armeeführung auf die Ziele der Islamischen Republik ein. Die Zerstörung des Staates
2: Israel.
1: Viele hundert Offiziere marschieren im Gleichschritt über den Paradeplatz. Wir sind die Eroberer von Jerusalem und die Zerstörer von Haifa. Tod, Tod, Israel, rufen sie im Chor. Die Parade wird im iranischen Staatsfernsehen übertragen.
8: Seit die Ayatollahs 1979 im Iran an die Macht kamen, gilt Amerika als der große Satan und Israel als der kleine Satan. Denn wir haben dem Schah vor der islamischen Revolution geholfen, bei der landwirtschaftlichen Erschließung des Landes und bei der Ausbildung des Geheimdienstes. Das Regime der Ayatollahs von heute hat uns nicht verziehen, dass wir mit dem Schah zusammengearbeitet haben.
1: Ron Ben Yishai ist Journalist und berichtete mehr als vier Jahrzehnte lang für das israelische Fernsehen aus den Kriegsgebieten dieser Welt für seine Berichterstattung ist er vielfach ausgezeichnet worden. Er ist einer der wenigen Israelis, die den Iran kennen. Vor der islamischen Revolution 1979 war er mehrmals dort und hat eine klare Vorstellung davon, wo die Feindschaft des Iran gegenüber Israel ihren Ursprung hat. quasi
2: Demokratie, quasi Oligarchie,
8: quasi das Regime im Iran ist eine Theokratie mit demokratischen, oligarchischen und diktatorischen Zügen. Eine autoritäre Demokratie. Nach dem Koran sitzt Israel auf muslimischem Land. Nach dem muslimischen Religionsgesetz muss jedes Land, das irgendwann einmal unter muslimischer Herrschaft war, muslimisch regiert werden. Es spielt keine Rolle, dass hier auch Kreuzfahrer und Juden waren. Aus der Tatsache, dass das Staatsgebiet Israels in der Vergangenheit einmal unter muslimischer Herrschaft war, wird die Forderung abgeleitet, dass der Souverän über dieses Gebiet muslimisch sein muss. Juden dürfen hier nicht herrschen, sondern nur Untertanen zweiter Klasse sein.
9: Für Israel ist eine unerträgliche Bedrohungslage entstanden.
1: Ron Tira lebt mehrere Leben in einem. Er ist Generalleutnant der Reserve bei der israelischen Luftwaffe und Generalleutnant der Reserve in der Planungs- und Strategieabteilung der Luftwaffe. Er ist Anwalt und Unternehmer und arbeitet außerdem noch für den Think Tank INSS, das Institut für Nationale Sicherheitsstudien an der Universität Tel Aviv.
9: Die strategische Infrastruktur der israelischen Wirtschaft, des zivilen Lebens und der Armee sind bedroht. Diese Bedrohung kann einen untragbaren Schaden anrichten. Israel muss alles dafür tun, diese Bedrohungslage zu beenden und deshalb brauchen wir einen Wandel in der israelischen
8: Strategie. Im nächsten Krieg wird es hier Verletzte und Schäden geben. Krankenhäuser, Verkehrssysteme, Luftwaffenstützpunkte, Marinestützpunkte, Elektrizitätswerke, der Flughafen Ben-Gurion. Das wird ein Krieg, der das Land zum Schweigen
3: bringt.
10: Hisbollah ist dazu
8: imstande, heute Morgen Lenkwaffen und Raketen in großem Umfang auf Israel abzufeuern. Wir müssen uns mental auf eine neue Art von Bedrohung vorbereiten.
1: Auch die Medien in Israel schlagen in den letzten Monaten einen anderen Ton an. Politiker und Politikerinnen aus allen Lagern und Experten aus unterschiedlichen Thinktanks und Forschungsinstituten bereiten die Bevölkerung in sicherheitspolitischen Fachzeitschriften und in der Tagespresse, in Dokumentarfilmen, Reportagen und Radiointerviews auf einen möglichen Krieg gegen die Verbündeten des Iran vor. Es heißt, schon bald könnte ein Krieg im Norden Israels losbrechen.
9: Ich kann sagen. Der Iran verfolgt eine eindeutige Strategie. Zum einen will er sich seine Vormachtstellung in der arabischen Welt sichern. Zum anderen will er seine Präzisionswaffen rund um Israel in Stellung bringen, die erheblichen Schaden anrichten können. Die Stationierung von Präzisionswaffen rund um Israel, in Syrien, im Libanon, in Westirak und an anderen Orten schafft erst die Bedingung dafür, dass der Iran den nuklearen Durchbruch erreicht. Man muss das logisch analysieren, denn hier steckt Logik dahinter. Man darf nicht einzelne Ereignisse betrachten und hier und da ein Pixel herauspicken. Es gibt ein großes zusammenhängendes Bild und das gilt es zu erkennen.
1: Nach Ansicht israelischer Militärexperten operiert der Iran über seine Verbündeten, die er rund um Israel in Stellung gebracht hat. Vom Norden her ist es die Hisbollah, die in den vergangenen Jahren ein Arsenal von geschätzt 150.000 Raketen aufgebaut hat und sie bisher vor allem dazu nutzt, israelische Militärstützpunkte anzugreifen. Nach israelischen Angaben sind in Syrien, in unmittelbarer Nähe zur israelischen Grenze, eine Vielzahl kleinerer Milizen stationiert, die auf Anweisungen aus dem Iran hören. Vom Süden her im Gazastreifen greifen der palästinensische islamische Dschihad und die Volksfront für die Befreiung Palästinas, Israel, im Auftrag des Iran immer wieder an. Sie feuern Raketen ab oder lenken Ballons und Drachen auf israelisches Gebiet, die mit Chemikalien, Brand- oder Sprengsätzen bestückt sind. Auf die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen antwortet Israel mit gezielten Luftschlägen. Und auch die Lieferung von iranischen Präzisionswaffen an die Hisbollah versucht Israel immer wieder durch Luftangriffe zu verhindern. Als Krieg zwischen den Kriegen wird dieser permanente Konfliktzustand in Israel bezeichnet.
7: Je mehr Zeit vergeht und je älter ich werde, desto stärker wird meine Sehnsucht nach meiner Heimat. Und es fällt mir schwer damit zu leben.
1: Maureen Nehedar wurde 1977 in Isfahan geboren. Sie war zweieinhalb Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus dem Iran auswanderte und nach Jerusalem zog.
7: Ich habe etwas verloren. Als ich ein
1: Kind war und eine
7: Jugendliche, habe ich das nicht verstanden. Das war auch noch so, als ich die ersten Male auf Farsi vor Publikum gesungen habe.
1: Morin Nehedar hat Neuland erschlossen. In ihrer Kindheit und Jugend galt die iranische Kultur, aus der Morin kam, den meisten Israelis als primitiv und rückständig. Nach einer klassischen Ausbildung zur Opernsängerin folgte Morin einem inneren Drängen hin zu ihren kulturellen Wurzeln. Sie brach auf, die Tradition der iranischen Musik zu erforschen.
7: Inzwischen verstehe ich das aber mit jedem Jahr, das vergeht mehr. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich mich gerade hier in meinem Land, in Israel,
3: fremd fühle.
7: Es ist nicht so, dass ich darüber nachdenke, alles zu verlassen und in den Iran zu gehen. Überhaupt nicht. Ich bin sehr froh über dieses Land. Aber es ist so, dass die Leute, die nicht aus Europa kommen, hier nicht so angenommen werden.
1: Heute ist Morin ein gefeierter Star in Israel. Sie ließ ihre europäische Opernausbildung hinter sich und entwickelte eine musikalische Sprache, wie sie so in Israel noch nie zuvor zu hören war. Mit ihren Liedtexten in Farsi und ihren Neuinterpretationen klassischer persischer Musiktraditionen weckt sie bei ihrem Publikum ein Bewusstsein für die reiche persische Kultur.
4: Hm? Können die Israelis denn was anfangen mit dem persischen Musikstil?
1: Natürlich! Die
7: persische Musik ist der Ursprung all der Musikrichtungen, die sich später über den ganzen Orient ausgebreitet haben. Alles, was wir heute als arabische, türkische, indische, aserbaidschanische Musik kennen, sogar die europäische Musik, hat ihren Ursprung im antiken Persien. Und viele wissen nicht, dass es sich bei der klassischen persischen Musik um eine noble, königliche Musiktradition handelt. Auch die Tonleitern und die Art, wie man Gesangsimprovisationen und Instrumentalpassagen miteinander verwebt, folgt strengen Regeln, die man erst erlernen muss. Das klingt nach einem Universum für sich. Ja, das ist ein eigenes Universum.
3: Tora schlimmer. به حرف مردمان جنوب می جوش جونی جونی یا رجونی رشتیام مزندارونی نبعت میران می توانیم
1: Von Marines Tel Aviva-Studio aus ist es eine Viertelstunde zu Fuß bis zur Wohnung von Miriam. Miriam ist 48, verheiratet, hat zwei Söhne und einen Hund. Ihren Beruf als Feldenkreistherapeutin gab sie auf, als ihr erster Sohn Adam geboren wurde. Nach dem israelischen Gesetz müssen
4: meine beiden Söhne Armeedienst leisten. Mein Ältester wird bald 17 und macht nächsten Sommer Abitur. Sofort danach muss er seinen Armeedienst antreten. Er war jetzt gerade zur Musterung bei der Armee. Sie haben ihm die maximale Punktzahl gegeben. Und jetzt will er die Pilotenausbildung machen. Ich weiß nicht, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn er gar keinen Armeedienst machen und auf andere Weise einen Beitrag zu diesem Staat leisten würde. Aber sein Vater denkt genau das Gegenteil. Sein Vater war auch bei der Armee. Sein Vater war bei der Armee. Er war in Kampfeinheiten, in Kriegen. Nicht, weil er wollte, sondern weil es eben so gelaufen ist. Er war viel im Reservedienst, bis er schließlich nach Amerika gegangen ist. Und was ist ihm aus seiner Armeezeit beigeblieben? Seinem Vater? Ja. Erstens redet er darüber kein Wort. Mit niemandem. Er ist gezeichnet davon, seine Seele ist verwundet, manchmal schreit er in der Nacht. Er spricht nicht darüber, aber er hat ein Trauma. Er hat schreckliche Dinge gesehen, von denen mir Freunde von ihm erzählt haben. Schreckliche Dinge. Du siehst, wie Freunde verwundet werden und sterben. Du selbst schießt und tötest Menschen. Du siehst Leichen, Kinder und es ist einfach schrecklich.
5: Wenn du jetzt in den Nachrichten von der iranischen Bedrohung hörst, was geht dir dann durch den Kopf, jetzt wo dein Sohn kurz davor ist, zur Armee zu gehen?
4: Ich muss mal aus reinem Egoismus als Mutter meines Sohnes sagen, dass ich ganz und gar nicht will, dass mein Sohn jemals in irgendeinem Krieg Soldat sein muss. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand anders stirbt. Aber mir allein vorzustellen, dass mein Kind, das ich geboren und großgezogen habe, in einem Krieg kämpfen muss. Ich würde mir im Leben nie verzeihen, wenn ihm etwas zustößt, wenn er jemanden tötet. Wenn seine Seele verletzt würde. Ich glaube auch nicht, dass er damit leben könnte. Und ich als seine Mutter natürlich auch nicht.
1: Adam kommt in die Küche. In letzter Zeit hat er immer zu Hunger. Adam macht viel Sport, geht oft mit Freunden zum Schwimmen ans Meer, spielt Basketball. Schon jetzt überragt er seine Mutter um einen Kopf. Kannst du gut erzählen, wie du deine Musterung erlebt hast?
3: Es war ein ziemlicher
10: Stress, plötzlich diese Armeewelt zu betreten. Anderswo warten Kinder auf einen Platz am College und ich muss darüber nachdenken, welche Armeeeinheit für mich die richtige wäre. Seit einem Jahr mache ich mir darüber Gedanken. Es ist schon ziemlich heavy.
4: Und wenn du frei entscheiden könntest, ob du zur Armee gehst oder nicht, wenn sich das Gesetz hier plötzlich ändern würde? Was würdest du dann sagen?
10: In unserem Land, so wie es heute ist und im Angesicht der iranischen Bedrohung, glaube ich, dass man zur Armee gehen sollte. Aber wenn ich in einem Land leben würde, das in Frieden mit seinen Nachbarn lebt... Dann würde ich lieber mein Leben leben und keinen Militärdienst leisten.
4: Ich bin kein Staatsmann und keine Politikerin. Ich bin keine Angehörige des Militärs. Ich bin eine Mutter und ich habe das Herz und das Gewissen einer Mutter. Ich glaube, dass man alles im Dialog lösen kann. Zuerst würde ich alle Möglichkeiten auf der Welt ausloten, bevor ich Kinder nehmen würde. Selbst auf Territorium zu verzichten oder in einen anderen Ort zu ziehen, um dort zu leben, ist besser als das Leben von Menschen
1: zu riskieren.
7: Wenn all die Tyrannei und Unterdrückung des derzeitigen Regimes in Iran etwas Gutes hat, dann ist es die Tatsache, dass die Leute sich im Laufe der vergangenen 40 Jahre immer weiter von der Propaganda
1: des Regimes entfernt haben. Roya Hockakian ist Schriftstellerin und heute in New York zu Hause. Aufgewachsen ist sie im Zentrum von Teheran.
3: Has tried to create a toxic antisemitic environment, Je mehr das mehr Regime versucht
1: hat, Menschen eine
7: toxische, antisemitische Umgebung zu erschaffen, desto misstrauischer wurden die Leute
1: gegenüber der Propaganda. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Demonstrationen in Iran, bei denen die Menschen deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass sie nicht länger im Krieg mit Israel leben möchten.
3: In in
7: den vergangenen Monaten ist eine Menge Filmmaterial aufgetaucht, das zeigt, wie ganz normale Iraner es vermeiden, auf die Flagge Israels zu treten, die auf den Boden vor Eingängen zu Moscheen oder Universitäten im ganzen Iran gemalt wurde. Die Leute wollen nicht mehr auf der israelischen Flagge herumtrampeln. Sie gehen drumherum.
3: Das spricht dafür,
7: dass sich im Iran eine große kulturelle und intellektuelle Veränderung vollzieht. Und das ist ein wunderbares Zeichen des
3: Fortschritts. Der
1: Kibbutz Kishorit ist ein intimer Ort, alle kennen sich. Wer in den Kibbutz will, muss durch das 4 Meter breite und 3 Meter hohe Eisentor. Heute bewacht Jaber das Tor. Er begrüßt und verabschiedet jeden mit Namen. Jaber ist Beduine und arbeitet schon seit vielen Jahren in Kishorit.
10: Den Sicherheitsdienst rufen wir bei jedem ungewöhnlichen Ereignis an, zum Beispiel wenn wir ein Feuer in der Gegend sehen oder es einen Unfall gibt oder auch wenn Leute sich ein Wettrennen mit ihren Autos liefern. In solchen Fällen rufen wir den Sicherheitsdienst und die holen dann die Polizei. Wir haben hier Walkie-Talkies und wenn wir nachts unsere Kontrollrunden im Kibbutz machen und irgendetwas Ungewöhnliches beobachten, kontaktieren wir den Sicherheitsdienst. Die bestellen dann die Polizei oder die Feuerwehr, je nachdem.
2: Auch das Häuschen, in dem Jabba sitzt,
8: ist ein Bunker. Auch auf der anderen Seite des Kibbutz gibt es ein Wächterhäuschen, das ein Bunker ist. Das ist bei uns eine existenzielle Notwendigkeit.
1: Shuki Levinger vertritt Kishorit gegenüber Spendern in der ganzen Welt. Mit deren Unterstützung konnte sich der Kibbutz in den vergangenen 20 Jahren zu einem Garten Eden entwickeln. Heute gibt es dort ein großes Hallenbad, Fitnessräume, eine Bäckerei, eine Wäscherei, einen großen Gemüsegarten, eine preisgekrönte Hundezucht, Pferde- und therapeutisches Reiten, einen großen Ziegenstall mit angegliederter Käserei, einen Weinberg, ein Fernseh- und Radiostudio und seit neuestem auch eine lichtdurchflutete Synagoge, in der alle Kibutz-Bewohner bequem Platz finden. Schuki hat die letzte Verantwortung in allen finanziellen und Sicherheitsfragen, auf seine Initiative hin baut der Kibbutz jetzt acht neue Bunker, um auf die neuen Waffenarsenale der hisbollah miliz im Libanon vorbereitet zu sein.
8: Wir wissen, dass wir im nächsten Krieg, von dem wir natürlich hoffen, dass er nicht kommt, viel mehr Menschen hier werden unterbringen müssen. Weil die Zeit, in der wir uns in Sicherheit bringen müssen, jetzt so viel kürzer ist. Deshalb brauchen wir insgesamt mehr Bunker, die jeweils nah an den Wohnungen und Arbeitsplätzen unserer Bewohner liegen. Wir brauchen auch ein größeres Team vor Ort, um die Bewohner in den Bunkern zu betreuen. Und die Leute, die bei uns arbeiten, werden während eines Krieges möglicherweise gemeinsam mit ihren Familien hierher ziehen wollen. Wer bei uns arbeitet, übernimmt einerseits Verantwortung für Kishorit, aber Kishorit muss auch Verantwortung für die Menschen übernehmen, die hier arbeiten. Das bedeutet, dass wir Lebensmittelvorräte für einen Monat anlegen müssen. Hülsenfrüchte zum Beispiel halten sich gut. Es bereitet uns große Sorgen, dass unsere Küche nicht geschützt ist gegen Raketen. Wir müssen mit vielen Herausforderungen klarkommen. Aber das sind eben die Aufgaben der Leitung eines Kibbutz wie Kishorit.
2: Wir.
1: Nicht nur Lebensmittel, auch Medikamente müssen im Kriegsfall ausreichend zur Verfügung stehen. Sollte die Wasserversorgung von einem Raketentreffer unterbrochen werden, haben Eli, Karim und Schuki einen riesigen Wassertank angeschafft, der mehrere tausend Liter Wasser fasst. Außerdem haben sie für den Fall einer Unterbrechung der Stromversorgung Generatoren besorgt.
8: Während du all die Vorbereitungen für den Ernstfall triffst, wird dir irgendwann klar, dass du eigentlich nicht wirklich vom Fleck kommst, weil es immer neue Bedrohungen gibt, die näher
2: rücken.
8: Zum Beispiel die Tunnel, die die Hisbollah vom Libanon aus nach Israel gräbt. Die bereiten uns große Sorgen, denn sie sind schon ziemlich nah. Der nächstgelegene Tunnel endet neun Kilometer entfernt von uns. Es war die Rede davon, dass die Hisbollah-Kämpfer auf Motorrädern durch die Tunnel kommen könnten. Und für ein Motorrad sind neun Kilometer gar nichts. Das hat hier natürlich für ziemlich viel Unruhe gesorgt. Denn plötzlich verstehst du, dass die Bedrohung nicht nur von Raketen ausgeht, sondern dass jemand kommen und dich angreifen kann und du nichts machen kannst.
2: Ich ich
8: ich habe das Gefühl, dass der Krieg ganz kurz bevorsteht, auch weil der Staat immer mehr Sicherheitsübungen für die Bevölkerung ansetzt und weil plötzlich 30 Prozent der Kosten für den Bau von zwei neuen Bunkern vom Staat übernommen wurden. Noch vor drei Jahren hätten wir diese Unterstützung nie bekommen. Das heißt, jemandem da oben ist klar, dass die Gefahr näher rückt und dass wir uns auf sie vorbereiten müssen. Kriege finden immer im Frühling und Sommer statt, nicht im Winter. Deshalb plane ich jetzt auch meine Dienstreisen ins Ausland so, dass ich im Winter fahre. Ich bin mir sicher, dass im nächsten Krieg der Flughafen gesperrt sein wird. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre gerade in London und der Krieg käme genau dann nach Kishorit, würde ich wahnsinnig werden. Ich hätte keine Möglichkeit, zurückzukommen.
1: Ein mögliches Szenario für einen Kriegsauslöser ist nach Einschätzung der israelischen Sicherheitsbehörden die Besetzung eines grenznahen Dorfes oder eines Kibuts durch Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz. Eine solche Besetzung könnte Panik bei der israelischen Bevölkerung auslösen.
8: Der nächste Krieg wird anders. Im Unterschied zu den Kriegen von 1967 oder 1973 zum Beispiel
2: wird die Bevölkerung
8: viel mehr involviert sein. Schon in den letzten Kriegen wurde die israelische Bevölkerung immer stärker in Mitleidenschaft gezogen. Im Kriegsfall werden sicher ein paar Leute von der Heimatfrontabteilung zu uns geschickt, um uns zu helfen. Aber die Soldaten werden dann sicher woanders gebraucht. Deshalb können wir uns nur
2: auf unsere Leute verlassen, nicht auf die Armee.
1: Der größte Bunker des Kibbuts wird in Friedenszeiten für die Arbeitstherapie genutzt. Hier sitzen ungefähr 20 Kibbutsmitglieder an mehreren großen Projekttischen und arbeiten an ihren handwerklichen Projekten. Zu Kriegszeiten können in diesem Bunker bis zu 60 Kibbutsmitglieder schlafen.
6: Dieser Bunker schützt auch bei biologischen und chemischen Angriffen. Schau, hier gibt es ein Filtersystem. Das ist ein Atombunker. Wir checken jedes Jahr, ob alles noch intakt ist. Und hier gibt es Gasmasken für alle Bewohner. Auf jeder Schachtel steht der Name eines Bewohners. Wir haben hier aber auch Ausrüstung deponiert, die wir im Falle eines Erdbebens brauchen würden. Schaufeln und besondere Gurte, Helme und Eimer. Natürlich haben wir auch den Bagger und anderes schweres Gerät von Karim. In
1: Kishorit liegt die Vorbereitung auf alle denkbaren Szenarien der Bedrohung in den Händen von Eli, Karim und Shuki. Wir reden hier permanent über
6: unterschiedliche Szenarien. Alle paar Wochen proben wir den Ernstfall. Die wichtigste Sicherheitsübung ist für mich die mitten am Tag, so etwa um diese Zeit, wenn jeder an seinem Arbeitsplatz ist.
10: Wir sehen hier zum Beispiel jemanden, der in der
6: Hundezucht arbeitet und gerade einen Hund spazieren führt. Und jemanden, der im Gemüseanbau arbeitet und Leute, die in allen Bereichen unseres Kibbutz arbeiten. Und plötzlich aus heiterem Himmel gibt es einen Alarm. Das ist ja auch wirklich schon vorgekommen. Plötzlich ein Alarm, plötzlich eine Rakete und du musst die Leute in Sicherheit bringen. Meine wichtigste Botschaft bei den Sicherheitstrainings ist, findet bei Alarm den nächstgelegenen sicheren Ort. Ich möchte auf keinen Fall, dass die Leute anfangen nachzudenken, welchem Bunker sie zugeteilt sind oder so. Ich sage den Mitgliedern nicht einmal, welchem Bunker ich sie zuteile, damit sie nicht anfangen, kostbare Zeit mit Nachdenken zu vergeuden. Wenn wir, das Leitungsteam, die Sozialarbeiter und Volontäre gut vorbereitet sind, können wir den Kibbutzmitgliedern Sicherheit vermitteln. Das ist so im Alltag und erst recht so im Ernstfall.
1: Doch sollte es tatsächlich zu einem Krieg mit dem Iran und seinen Verbündeten kommen, wäre ganz Israel bedroht. Auch Tel Aviv, das mit seinen Cafés, hippen Galerien und der breiten Strandpromenade den Anschein erweckt, eine sorglose Metropole mitten in Europa zu sein. Hier treffen wir den Sicherheitsexperten Ron Tira in seinem Büro. Er zeigt auf die zerklüftete Landschaft aus Wolkenkratzern, die im Tel Aviver Stadtzentrum dicht an dicht nebeneinander stehen.
9: Hier ist die Kommandozentrale der israelischen Armee, viele Regierungsbüros, Elektrizitätswerke, Entsalzungsanlagen der Flughafen, empfindliche Militäranlagen. Wir sind ein fortschrittliches Land, aber wir sind auch klein. Deshalb können gezielte Angriffe auf drei bis vier Elektrizitätswerke bis zu 50 Prozent der Stromversorgung stilllegen. Ein Angriff auf die Gasförder- und Gasumwandlungsanlagen im Meer, auf auf maßgebliche Armeestützpunkte, Basen der Luftwaffe zum Beispiel oder der Aufklärung, auf Hauptquartiere der Armee. Israel könnte von diesen neuen Präzisionswaffen sehr empfindlich getroffen werden.
1: Der strategische Kopf hinter der Umzingelung Israels mit Präzisionswaffen war der iranische Chef der Al-Quds-Brigaden, Qassem Soleimani. Der Kommandeur der Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde baute die libanesische Hisbollah zu einer professionellen Armee auf und rüstete sie mit einem umfassenden Arsenal von Raketen kurzer, mittlerer und langer Reichweite aus. Diese Raketen könnten mit Leichtigkeit alle lebenswichtigen Zentren lahmlegen, befürchtet Israel. Deshalb war der gezielte Raketenangriff des US-Militärs auf Soleimani durchaus in Israels Interesse. Für den Iran war die Tötung Soleimanis ein gewaltiger Schlag. Ayatollah Khamenei drohte mit massiver Rache.
4: Israel sollte sich das Mittelmeer
10: genau ansehen. Denn es wird sein endgültiger Wohnort sein.
1: Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, General Hussein Salami, heizt die Stimmung im Saal an. Am 13. Februar 2020 versammelten sich mehrere tausend Menschen in Teheran, um des Oberkommandierenden der Al-Quds-Brigaden Qassem Soleimani zu gedenken, der 40 Tage zuvor von der US-Air Force getötet wurde. Salamis Publikum ist entflammt. Allah ist groß, Khamenei ist der Führer, skandieren die Menschen. Tod all denen, die sich der Herrschaft des Rechtsgelehrten widersetzen. Tod Amerika, Tod den Heuchlern. Tod den Ungläubigen, Tod Israel.
9: Hier wird so eine Art Feiglingsspiel gespielt. Kaum ein Player ist bereit, einen Preis dafür zu bezahlen oder ein Risiko dafür einzugehen, den Iran zu stoppen.
1: Rontira ist sich sicher, dass nicht nur die USA und Israel, sondern auch Russland, die Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und einige andere sunnitische Staaten kein Interesse daran haben, den Iran zum Hegemon im Nahen Osten aufsteigen zu sehen. Dennoch sei aber keiner dieser Staaten bereit, den Preis für die Einhegung der iranischen Machtansprüche zu bezahlen.
6: Und deshalb muss
9: Israel meiner Meinung nach alleine handeln. Bisher hat sich aber Israel nicht bemüht, die relevanten Player dazu zu bewegen, ihre Politik zu verändern und den Iran zu stoppen. Der nächste Schritt muss genau darauf abzielen. Israel sollte dafür auf mehreren Feldern gleichzeitig aktiv sein. Auf dem diplomatischen Feld und dem militärischen Feld.
1: Der israelische Think Tank INSS, für den auch Rontira arbeitet, drängt die israelische Regierung seit längerem, die Verhandlungen mit den Palästinensern wieder aufzunehmen. Denn auch die Qualität der Beziehungen zu den Palästinensern haben Auswirkungen auf den Konflikt mit dem Iran. Nach Ansicht der Experten ist die Zeit reif für Friedensgespräche. Aus strategischen Gründen suche die Hamas in letzter Zeit nach einer Verständigung mit Israel. Darauf sollte die Regierung eingehen. Und auch mit Palästinenserpräsident präsident Mahmoud Abbas müsse wieder verhandelt werden. Wenn nicht jetzt, könnte sich schon bald ein Zeitfenster schließen. Mahmoud Abbas ist 84 Jahre alt. Sein Rücktritt könnte die Ausgangslage für Friedensverhandlungen verkomplizieren. Doch erst vor kurzem machte die neue Regierungskoalition in Jerusalem ihre Pläne bekannt, die israelische Souveränität auf die jüdischen Siedlungen im Westjordanland und das Jordantal auszudehnen. Die Annexionspläne vertiefen den Graben zwischen Israelis und Palästinensern. Mahmoud Abbas kündigte daraufhin alle Abkommen mit den Israelis und den Amerikanern auf, inklusive aller Sicherheitsvereinbarungen. Zurück nach Kishorit. Eli fährt in seinem kleinen Auto durch den Kibbuz und schaut sich an, wie der Bau der neuen Bunker vorankommt. Sollte in unmittelbarer Zukunft ein Krieg gegen den Iran und seine Verbündeten ausbrechen, möchte er, dass der Kibbutz besser vorbereitet ist als damals, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Libanonkriegs. Eli erinnert sich noch gut an den 12. Juli 2006, der als strahlender ruhiger Sommertag begann.
6: Wir sind am Morgen aufgestanden, es war ein völlig normaler Tag. Und plötzlich waren wir mitten in einem Krieg, der sehr lange dauerte.
1: Mit anhaltenden Raketenangriffen hatte der Kibbutz damals nicht gerechnet. Es gab kaum Ruhepausen zwischen den Angriffen. Eli entschied, dass alle kibbutz durchgehend in den Bunkern bleiben sollten, obwohl es dort eng war, sehr eng denn damals gab es nicht genügend Bunker. Mitten im Krieg fand Karim in den umliegenden arabischen Dörfern Arbeiter und holte sie nach Kishorid. Sie bauten drei neue Bunker, unter Hochdruck. Der Beton konnte nicht lange trocknen, die Bunker wurden gleich in Betrieb genommen. Seitdem gilt Karim im Kibbutz als einer, der auch das Unmögliche möglich machen kann.
6: Karim ist nicht nur zuständig für den Gemüseanbau im Kibbutz. Er ist unser Alleskönner. Er ist der Mann, der es schafft, mitten im Krieg einen Bunker zu bauen.
0: Ja, das war damals im Zweiten Libanonkrieg. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe, um Bunker zu bauen.
1: Die ständige Angst vor einem Krieg steht im Kontrast zu der Idylle in Kishorit. Der Kibbutz ist ein friedlicher Ort, eine wahrgewordene Utopie. Es gibt nicht viele Orte in Israel, an denen Juden, Araber, Drusen und Beduinen so harmonisch zusammenleben. Dabei sollte das selbstverständlich sein, findet Karim. <lacht>
0: Mein Großvater war Soldat in der britischen Armee, als Israel noch das britische Mandatsgebiet Palästina war. Wir hatten überhaupt keine Probleme mit den Juden. Mein Vater war ein frommer Muslim und er hat die Religion so verstanden, wie es sein muss. Was wir heute in der Welt als muslimischen Fanatismus und Terrorismus sehen, das ist nicht der Islam. Mein Vater hat immer gesagt, die Religion ermahnt uns Gutes zu tun, egal wem gegenüber.
2: Sie ermahnt uns zu geben und
0: nicht darauf zu warten, etwas zu bekommen. So haben mich meine Eltern erzogen, dass man den Menschen zuallererst als Mensch sieht. In meiner Familie hat mich nie jemand gefragt, ob ein Freund von mir Jude, Christ oder Muslim ist. Das gab es bei uns zu Hause nicht. Wenn du in so einem Umfeld aufwächst, dann hast du keine Sperre. Es gibt Leute, die Angst haben oder Vorurteile, die tun mir leid.
2: Ich habe diese Sperre nicht. Shuki und meine anderen
0: Freunde aus dem Kibbutz sind einfach gute Menschen und ich liebe sie sehr.
7: Ich war letztes Jahr auf einem Konzert von Sima Bina in Düsseldorf. Sie ist eine der größten iranischen
4: Sängerinnen.
7: Es war immer mein Traum, sie mal live zu erleben. Ich bin allein in das Konzert gegangen. Alle im Publikum waren Iraner, natürlich keine Juden. Für einen Moment bekam ich Angst und habe mich gefragt, wie komme ich dazu, mich so allein in eine Menge von Iranern zu begeben? Und was ist, wenn Ich saß neben einem jungen Paar. Sie waren so unglaublich nett und da dachte ich mir, ich erzähle ihnen jetzt die Wahrheit. Ich habe ihnen auf Farsi Parti zugeflüstert.
3: Da, ich bin aus Israel.
7: Marti. Und die junge Frau war ganz aus dem Häuschen und rief, ich liebe dich. Ich hatte eine jüdische Freundin im Iran. Sie heißt Esther. Ich habe sie sehr geliebt. Ich habe meine Sitznachbarin dann gefragt, ob es sie wirklich nicht stört, dass ich hier bin. Und sie sagte mir, wie kommst du denn darauf? Nach dem Konzert hat ihr Mann mich dann seinen Eltern vorgestellt.
3: Mama, darf ich dir
7: diese junge Frau vorstellen? Sie kommt aus Israel und ist auch Sängerin. Die Mutter umarmte mich
3: und küsste meine Hand.
7: Ich habe während des ganzen Konzerts einfach nur geweint. Ich habe diese Sängerin erlebt, die ich so bewundere und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass das ganze Publikum in dieser Konzerthalle meine Familie ist. Ich hatte das Gefühl, nach Hause gekommen zu sein. Ich kann das nicht erklären. Diese Energie. Ich wollte nicht, dass das aufhört.
3: Alle waren
7: so freundlich und mir so ähnlich. Ich habe mich auf eine Weise zu Hause gefühlt, wie ich mich hier in Tel Aviv nicht zu Hause fühle.
3: wie ich mich
7: hier in Tel Aviv nicht zu Hause fühle.
1: Am Wochenende fährt Eli mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar nach Jerusalem. Die Kinder bleiben bei den Großeltern, ein seltener Luxus. Eigentlich könnten die beiden Paare in einem Auto fahren, aber Eli besteht darauf, dass sie mit zwei Autos fahren. Er will unabhängig sein. Wenn er in Kishorib gebraucht wird, muss er sofort losfahren können.
6: Wo bist du? Bei der Wäscherei? Nein, beim Rauchen. Komm doch mal bitte bei mir im Büro vorbei. Kein Problem. Gut. Wie geht's?
10: Hello. Gut,
6: Anan, wie du weißt, fahre ich heute nach Jerusalem. Natürlich kannst du mich in jedem Fall immer erreichen. Bei jedem noch so kleinen, ungewöhnlichen Ereignis ruf mich einfach an. Wie immer, ich habe mein Auto dabei. Wenn ich kommen soll, komme ich. Wenn du Fragen hast, reden wir. Okay. Ich verlasse mich auf dich. Gut. Erstens, genieß die Zeit. Danke. Zweitens, was die
10: mit angeht, mach dir keine Sorgen. Ich habe alles im Griff. Ich bin hier. Die Bunker sind einsatzbereit. Wir sind darauf vorbereitet, wenn es, Gott behüte, nötig sein sollte, die Bewohner und die Mitarbeiter zu informieren. Ansonsten
6: ist alles Routine. Möge es ruhig bleiben. Hauptsache ruhig.
4: Der nächste Krieg wird anders. Geschichten aus der israelisch-iranischen Gefahrenzone. Feature von Ruth Kine. Es sprachen Eileen Esener, Roman Kanonik, Ulrich Hoppe. Bernd Moss, Toni Jessen, Nina Weniger, Inka Löwendorf, Alexander Ebert und Carsten Huck. Ton Bernd Bechtold und Wenke Decker. Regieassistenz Marie-Lilly Beckmann. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2020.